Ale nejenom dokážete, že jsem tady byl ve čtyři deset, no pojďte. Mm, jag sitter vid och tittar på en tjeckisk gammal film i svartvitt. Ja, en gammal screwball-komedi från 1967 som heter En man och hans hus av Radosh Sinchera. Ett succéinslag i den tjeckiska paviljongen på Expo 67, 1967 alltså, i Montreal. Och det var världens första interaktiva film. Jaha, man kunde skriva brev och vet... Att det händer någonting annat. Mer modernt än så faktiskt. De kallar den för Kinoautomat 67. Och publiken fick påverka filmens utgång genom att trycka på röda eller gröna knappar. Mm. Och så det dök alltså upp en man framför duken vid vissa givna tillfällen och bad publiken välja mellan två alternativ. En röd eller en grön. Och så lyste det här upp längs filmduken och sen så valde man ett eller annat av de här två alternativen. Och den här filmen heter... En man och hans hus. Och eh, jag säger det igen för att det är alltså ett särskilt hus, det är ett hotellhem från 1967, alldeles nybyggt när den här filmen visas en sorts bild av den ideala bostaden. Ett hem med bara bostäder man äter gemensamt. Ett sorts kollektivhus. Det här huset står ju kvar i stadsdelen Karlin i Prag. Mm, i en del av Karlin som heter Invalidovna. Mm. Och eh, den här visas då året före den stora eh, sovjetiska invasionen 1968 då på den här eh, expon i Montreal. Och regissören själv har beskrivit det som en sorts satir över eh, demokratin och valfriheten för att vad än de här åskådarna tryckte rött eller grönt så var slutet alltid detsamma. Det slutade med att den här mannens lägenhet började brinna. Mm-hmm. Och Ah, vi börjar med den här filmen dels för att den här, den här mannen som, som är huvudrollen och som vi hör i början på filmen här som står och pratar med en portier i den här scenen som vi precis tittade på får liksom lite grann illustrera en karaktär som vi gav oss ut på jakt efter under vår resa till Prag där vi nu har varit. Vi gav oss ut att söka efter den lilla människan, den vanliga människan, kanske som en idé eller som en norm för byggande av samhällen men också av städer. Jag har ramlat på den här figuren, den här vanliga mannen eller den enkla människan. Flera gånger när det gäller tjeckisk historia och även i den tjeckiska samtiden. Och i Prag så visar sig att den här idén och verkligheten var väldigt påtaglig. Det här är en stad som är klart präglad av de nyckfulla rörelserna mellan frihet och ofrihet. En plats också där just protest och dissidentskap har blivit en del av självbilden som handlar om den vanliga människans kamp eller konfrontationer med större krafter. Men det handlar också om hur man har valt att bygga för den vanliga, enkla människan. Alltså i vilken grad man har valt vägar som har inneburit standardisering och förenkling. Vi har tagit rygg på den här vanliga människan längs vägarna i Prag och genom historien. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Allemar. Och jag heter Håkan Forsell.
Vi följde med arkitekturhistorikern Eva Novotna ut till stadsdelen Strasnitze mm. och ett område som heter Solidarita. Fantastiskt namn. Ja, eller hur? Det säger någonting om liksom, gemens- gemensamhetsambitionerna mm. som fanns där. Det är ett, ett område som består av ganska många små radhus. Men så att säga pauserade också med större flerfamiljslägenhetshus uppförda precis efter kriget mm. med början sent 1945. Och Eva hade alltså nyligen köpt ett av dessa radhus. Ja, hon hade precis fått nyckeln. Ja, och släppte in oss för vi var ju väldigt nyfikna. Vi hade gått runt området, vi kände till det sen tidigare och hade gärna velat besöka något hus inuti. Och så av en slump så visade det sig att eh, vår kontakt i Prag jag hade köpt ett av husen. Och eh, hon tog med oss dit och eh, precis innan vi gick in genom dörren så passerade vi in genom det låga staketet utanför i trä. En sorts väldigt, en sorts väldigt låg gärtsgård. Och hon pekade ut den där och sa direkt att det där är precis som på datschen. Så där har vi på våra datschor. De där rurala inslagen som ska liksom skapa någon form av hemtrevlighet. Precis. Det radhus vi kom in i var ju väldigt enkelt. Ja, det var ju bara en ägare som hade haft det sedan det byggdes 1945-46 och nu Eva då och när vi klev in i köket en gaspis och en väldigt låg diskho egentligen bara och ett litet skafferi det var, det var helt enkelt kvar på en nivå som var 1945 mm. men då när det här byggdes 1945 så var ju det här väldigt framåtblickande och väldigt optimistiskt. Det var egentligen en direkt fortsättning på det som man hade hållit på med under slutet av 30-talet när kriget kom. Och nu fortsätter man... Alltså, man bildar alltså ett... Ett kooperativ. Man bildar ett kooperativ och man bildade det här kooperativet två veckor efter krigslutet. Väldigt direkt för att komma igång med någon sorts positivt byggande får man säga helt enkelt. Man får ju komma ihåg liksom att i Tjeckens historia så är det de här åren mellan 45 och 48 som är någon slags möjlighetsfönster fortfarande innan den kommunistiska statskuppen sker 1948. Då man alltså ser kriget som någon slags olycklig paus i ett socialt reformarbete som inte minst inriktade sig mot bostadsbyggande. Mm. Den här kooperationen Solidarita som byggde de här, alla de här små radhusen publicerade även en slags reformtidning som hette Tidningen för goda hem som då hade internationella utblickar och, eh, och jämförde byggandet i Prag med andra städer som också var bygga upp sina, sina ja. samhällen igen. Inte minst i Sverige och Stockholm var en stor förebild och de här arkitekterna som ritade det här området hade också tillbringat stora delar av kriget just i Sverige. En av de främsta modellerna var ju faktiskt Fred Hell i Stockholm. Man var uttaget inspirerad av de så kallade barnrikehusen. De stod som en förebild för den sociala planeringen och flerbarnsfamiljer prioriterades i de här radhusområdena när det gällde vilka som skulle få rätt att inha andelar i kooperationen. Mm. Hon sa ju det Eva, att det här byggde man riktiga bostäder för riktiga människor. <laughs> och, det, och det var också då klass, väldigt klassspecifikt för att naturligtvis var det f- huvudsakligen arbetare som kom att bo i de här radhusen. Och i husen för arbetare så fanns till exempel badrummet alltid i bottenvåningen. 
Mm. Det var ju en sån här. Och sovrummen där uppe. Just det. Och det var ju för att arbetaren skulle då komma hem skitig och tvätta sig. Mm. Men sen på i änden, i hörnhusen på radhuslängorna, var lite större radhus. Och där befann sig badrummet på övervåningen. För där förväntade man sig att det skulle bo akademiker, mm. tjänstemän. Som badar på morgonen. <laughs> De tvättar sig på morgonen. Och det var ju lite roligt när vi gick upp på övervåningen och, och öppnade dörren till eh, det som var ett, egentligen ett tomt förråd så, så pekade ju Eva in där och sa att här kommer vi via badrummet för vi är akademiker. Men, men vad som också var intressant med det här området eh, tycker jag är att det är starten på en, eh, en väldigt tidig start på en väldigt lång tradition av eh, prefab, alltså byggande i eh, Tjeckien och Tjeckoslovakien. Man satte upp en fabrik mitt på området som tillverkade olika typer av element eh, i trä, de mesta av dem, men även i, i betong. Som, och sen la man ut räls längs gatorna och, och körde fram de här elementen så att de snabbt kunde sättas ihop. Och det var också därför man hade valt radhuset, ett väldigt tacksamt hus att sätta ihop eh, själv. <laughs> ja, men det krävs inte så mycket professionella kunskaper för att klara av att bygga ett radhus. Men också bara för att koppla till det du sa om linjen bakåt i modernismen mm. som var verkligen en framgångsrik och, och oerhört viktig period arkitekturmässigt byggnadsmässigt i Tjeckien framstående land verkligen för mm. att hitta nya former så hade ju det också en, en slags idé, historisk politisk bakgrund, det man ville återkoppla till 1945 och det var ju till en ursprungsidé kring den tjeckoslovakiska stadsbildningen, hur den, vad det var för medborgare man skulle försöka att Liksom befodra där. Och det var ju den här människan som hade ett litet arbete som var värdefullt. Det lilla arbetet för människan som eh, Tjeckoslovakiens första eh, statschef, Masaryk sa, han kallade det för det. Mala pratse pro narod. Work for, the small work for common man brukar vara den engelska översättningen av det där. Och det handlar just om att få människor att bli liksom engagerade i samhällsbygget på en ganska låg nivå. Mm. Eh, och där inbegreps också den här formen av liksom, bygga sitt eget hus, utföra sina sysslor i, i vardagen, vara liksom den bärande funktionerna. Just det där eh, ganska brutala mötet mellan just den idén och eh, en ny verklighet 1948 efter den kommunistiska statskuppen blir ju väldigt tydlig just i Solidarita. Mm. Den här tidningen som du nämnde, tidningen för goda hem som hade innehållit de här internationella utblickarna, haft den här öppenheten mot omvärlden och verkligen slukat framtiden mm. till frukost, lunch och middag. Så förändras den här tidningen bara över en dag i princip efter statskuppen och den redaktören som hade suttit avskedas en ny tillsätts plötsligt infinner sig en idealiserad bild av ungdom och framtid en tidning som börjar baktala marknadens aktörer och parallellt med att den här tidningen helt förskjuts till någon, ett sorts propagandaorgan för den kommunistiska framtiden mm. så får ju många familjer faktiskt också flytta från Solidarita för att de har fel politiska uppfattning. Mm, jag tänker på vad Eva sa till oss när vi gick omkring i radhusområdet. Det var att politiken var ju fruktansvärd från, alltså från 50-talet egentligen och framåt. Men arkitekturen var fortfarande väldigt bra. Alltså de här husen är ju rätt underbara. De är välplanerade och många tycker att de är mysiga. Liksom. 
Och det är ju uppenbart att det här är bostäder som, och områden som man, om man har små barn, för det finns mycket grönytor också, fast det är en tät, tät den här täta radhusmiljön, som man vänder sig till idag och gärna vill liksom flytta in i. Man återupptäcker den. Alltså. Mm. Och det där tänker jag fundera mycket på det där. Det där hur, hur liksom arkitekturens hur arkitektur ändå kan skiljas från sin ideologi. Eller om den nu kan det. Men jag, det känns som att den definitivt kan det. Den kan liksom vid, vid någon moment tömmas på sitt innehåll. Det här onda, 50, det här liksom helt politiserade, toppstyrda, totalitära som liksom tvingar bort människor och prioriterar andra. Och man liksom ett klientsystem av, av belöning och bestraffning. Och tiden går och politiska system förändrar sin, sin riktning och liksom... Husen står kvar. Mm. Och helt plötsligt så är det liksom så kan man fylla dem med någonting annat. Och nu är liksom de här områdena är väldigt, bara väldigt attraktiva. Sovande men attraktiva för mellaninkomsttagare. Gärna med intresse för den här, den här formen av efterkrigsarkitektur. Det fanns ju en fin bild av det där. Eh, när vi precis gick ut från Evas radhus så drogs en av gardinerna ifrån från ett av radusen in till den här tunna, flortunna mm. gardinen som man ofta ser i centraleuropa. Någon kikade ut och, och vi sa det finns ju lite social kontroll här, i alla fall. Och ja, det var ju då nu någonting positivt. Ja. Det var ju inte alls som att det skulle vara ett angiverisystem eller att någon av grannarna skulle behöva flytta utan det var just det som var kanske kvaliteten i det här området som hon hade flyttat till nu. Det finns en berättelse om jämlikhet och den lilla människans rätt och ställning i samhället som man liksom inte kan undvika och, och ramla över och stirra in på, på kullerstenarna och mm. på asfalten i Prag och stirra rakt in i detta öga. Och det är berättelsen om prästen Jan Hus och hans efterföljare som kallas för Husiter. En sen medeltida reformrörelse. 1400-tal. Precis, tids 1400-tal. Och den här historien om Jan Hus, hur han bränns på bål för sina, för sina sociala revolutionerande krav och tankar. Alltså en slags pre-luthersk reformator. Mm. Och hur liksom den historien snirklar sig en väg fram till samtiden genom olika tänkare och genom olika planerare och sådär. Det är en fascinerande berättelse. Och har man väl börjat se tecknen, för det finns tydliga tecken på den här berättelsen mm. överallt i stan då börjar man se berättelsen överallt. Mm. Eh, vi hamnade ju på en krog som är smått legendarisk för sin skitiga och uppkäftiga stil. Mm som heter, på svenska skulle det bli till det utskjutna ögat förklaringen till varför den heter så kanske vi kommer till mm. så småningom hela den restaurangen eller ölhallen är ju som en form av ett slags tempel ja, för husitkulten. till husitkulten ja man kliver in i den där och redan utvändigt så ser man som sagt tecken på enögda karaktärer man kommer in och askkopparna har kors i pannan ska vi nämna några andra bilder bara jag kan slänga ut dem här så kan du fånga upp dem historiskt sen, man ser på väldigt många ställen nattvartskalken till exempel och det är alla de här bilderna och religionen som en sorts 
Alltså religion som uppror. Som punk med svarta sträck och taggiga kanter där inne. Det, det är inte alls sådär heligt. Ja, det här är en form av protestreligion som är väldigt central för essensen i inte bara den pragska utan också i den här stadsdelen som krogen till det utskjutna ögat befinner sig nämligen Chishkov. En slags hardcore-mytologi alltså som recyklar legender från sen medeltid men med tydliga liksom, uppercuts till den, den nutida historien. Mm. Inte minst när man sparkade av sig kommunismens ok. Om vi backar bandet. Mm. Det är en lång båge vi ska spänna. Ska vi se så att jag inte blir... Jag är väldigt förtjust i de här yttringarna. Ja, du gick ju till och med på en utställning om hur sitterna är bara på tjeckiska. Jo, men det, där, det tilltalar mig andligt, eh, hela rörelsen. Och eh, liksom demokratiskt, måste jag säga. Mm. Hur som helst. Jan Hus var en predikant och socialaktivist i början på 1400-talet. Han var verksam i Betlehemskapellet i Starmgästo, alltså i gamla stan i Prag. Eh, han hade tämligen radikala jämlikhetsideal som han som predikade som präst mm. som riktade sig mot den katolska kyrkan det här är alltså före Luther några av de huvudpunkterna var så här den viktigaste och det är ju en teologisk bit det var att under nattvarden så skulle bröd och vin ges till alla som var närvarande vid nattvarden det vill säga enligt den katolska modellen som då var gällande så var det bara prästerna själva som fick bägge delarna. Alltså prästerna var de som fick dricka vinet medan menigheten och lekmännen fick bara äta brödet. Därav alla de här bilderna på kalken. Just alltså olika former av, av dryckeskrus som fanns inne på den här krogen, det utskjutna ögat. Och som Exakt. också en bild av det där. Mycket, mycket viktigt alltså att bröd och vin ska ges till alla. Det vill säga att alla ska då få upp leva nåden och skönheten och inte bara slitet och nödtorften. Det där är så himla vackert. Ja. Alltså, men det där, alltså, just bara liksom smaken av vin mm. tillsammans med brödet och att öppna upp för den möjligheten att, att det är en sorts radikal jämlikhetstanke. Ja, men tänk dig, om man skulle kunna försöka föreställa sig bara att en, 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 en enkel bonde eller arbetare medeltidens Europa får smaka vin. Så det här söta vinet liksom. Inte bara tugga det torra brödet utan det är som löftet om någonting. Någon som ska, man ska komma närmare. Och när man bara liksom har en liten aning om vad religion betyder för människor vid den tiden så förstår man ju vikten av det. Att bröd och vin skulle ges till alla var också det som gav namn, det officiella namnet till rörelsen. De kallas nämligen för utrakvister vilket betyder i båda gestalter. Alltså man ska ta emot nåden i både bröd och vinform. Utrakvister var själva den religiösa benämningen på husiterna. Den andra delen är ganska viktig också. Det är att man ska tala om Gud på folkspråk. <hör> Hus ville alltså att predikningen skulle ske på tjeckiska, inte på latin. Och en tredje del, om man ska sammanfatta den, den har en teologiska klurigheter. Men den skulle kunna lyda ungefär så här idag. Ingen ska kunna köpa sig fri. Alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar du betalar för att hamna i en bättre position. Så leder inte frihetens väg till Gud på något annat sätt än genom att det är hjärtats sanning som ställer summan som hos själv skrev. Hjärtats sanning ställer summan. Ja. Det är en bonad ju. Ja, eller hur? Bra. Hjärtats sanning ställer summan. Och det här var ju en direkt kritik mot aristokratin och mot att köpa till sig liksom, positioner inom kyrkan. Det var kritik mot avlatshandel. 
Alltså helt tydligt reformistiska drag. För de här åsikterna så blev Jan Hus kallad till ett kyrkomöte i Konstans 1415 och bränd på bål. Fasten han var lovad frilejd. Det här upprörde alla i Böhmen och inte minst i Prag för att han var liksom typ deras predikant. Även adeln var väldigt upprörd så det här liksom var lite klassövergripande så att säga. Efter att Hus avrättas så blir det en, en, ett oerhörd folklig oro inte minst i Prag. Han är ju själva urdissidenten och det är ju det han kommer att bli sen för tjeckerna också. Husitismen eller den här ultrakvismen kommer att prägla hela stadsbilden i Prag. Alltså det blir centrum för den böhmiska reformationen och staden kommer att styras under olika perioder av dels av sektledare faktiskt men sen också av reformistiska präster. Och den nya staden alltså Novemiesto som hade lagts ut i slutet på 1300-talet kommer att bli liksom centrum slags folklig mobilisering med ett nätverk av kyrkor och samlingslokaler för just den här utrakvistiska tron som, som gav både vin och bröd åt, åt alla. Eh, den här gatan, en gata som heter Husitska det är ju en, det är en gata som numera finns i alla tjeckiska städer och den är helt central i, i Prag förbinder den då. Den går genom den gamla staden ut mot den nya staden. Sen det leder ju till en mängd krig faktiskt det är att utrakvisterna Alltså husiterna fick två korstog mot, mot sig från den katolska kyrkan, från kejsardömet i Wien. Men ändå så lyckades man utkräva en form av religionsfrihet. Och man hade alltså 200 år av frihet att kunna utöva den här reformistiska kristendomen som Hus hade som etablerat från början. Och det går under först, eller man hamnar under liksom oket igen av den katolska eh, överheten och kejsardummet under 30-åriga-kriget, nämligen 1620 så är det ett stort slag vid Vita berget. Och då förlorar de bömiska arméerna, de bömiska ständerna och utrakvisterna mot kejsarens armé. Och det här är en stor förändring av Prags gestaltning, men inte minst befolkningsmässigt, för det här är en stor utdrivning av de alltså ska man säga, protestanter som fanns i Prag i den här tiden. Det påverkar enormt mycket lillsidan, alltså Malastranda som gick ifrån att vara då ett småfolksområde. Väldigt små tomter, mindre hus, hantverksbodar i slänten nere under det stora slottet till att helt tas över och omgestaltas av aristokrater som då hade vunnit slaget vid Vita berget 1620 fått ta över marken ifrån de protestantiska borgarna eftersom de tillhörde den segrande sidan och istället ritade om hela stadsdelen och gjorde palats och barockträdgårdar för adeln Ja så det, det är Prag som man ser när man står på Karlsbron idag och tittar upp mot borgen, det här vykortsbilden av Prag Av Lillsidans Prag Av Lillsidans Prag är ju just en, en repressionens Prag det är, en, mm. det är en, de där tjusiga husen som står där är, de står på spillrorna av en frihetsrörelse det är precis så det är fallet faktiskt det är också en smärtsam erfarenhet av att den vanliga människans protest och det är liksom den, den lilla människans miljö kan förstöras genom att bli, liksom Dissidenten är alltid hotad, den står per definition under trycket av makten. Och den här liknelsen mellan det habsburgska, katolska och sovjetimperiet kommer att bli var, var starkt så att säga, under perioden som löpte fram till att kommunismen föll. Ja, men det är just för att de försegås ju båda av frihetstiden. Mm, både, både den här habsburgska övertagandet försegås av ett långt frihetsperiod 
tid så att säga, i religiös betydelse inte minst och även då 1948 års också som vi har beskrivit det här, om man vill läsa Václav Havels den, hans eh, bok The Power of the Powerless så finns andra i den här tråden ganska tydligt liksom, omkring försvaret för den enkla människan och förtrycket från det totalitära hur som helst det här kan man ju som sagt prata länge om och, om man bara skulle säga så här att hus och husiterna fick ju efter de här händelserna ett väldigt långt och brokigt efterliv. De har ju annekterats i omgångar av olika inriktningar av kyrkor, av nationalister, av kommunister, av separatister som alla har liksom velat göra den här rörelsen till sin. Mm. Och då har ju också som en kraftfull symbolisk gestalt den största härföraren av husiterna dykt upp för han är ju som så grafisk mm. och det är ju Jan Chiska som alltså är den här enögda generalen han som har gett namn till stadsdelen Chiskov ja, berget där blev uppkallat efter honom för att han vann ett slag mot korsriddarna också på 1400-talet och till det utskjutna ögat är ju hans liksom krog för han har ju bara ett öga och någonstans så har de här två figurerna figurerat Hus och Chiska tillsammans just som en bild av eh, maktens janusansikte också. Alltså, om Hus var ordet så var Chiska knölpåken. Mm. Om Hus var den klarsynta så var Chiska den blinda. Och om Hus var intellektet så är Chiska kroppen. Mm. Och han står ju också högst upp på vid nationalmonument så står ju Chiska enögd. Liksom väldigt kraftfull, väldigt kroppslig kötslig på en stor häst och liksom tronar över hela Prag Om man går ut från krogen till utskjutna ögat så kan man bara gå längs med det höga berget och upp för en lång trappa upp på höjden ovanför Kirchkov så är man uppe vid det där nationalmonumentet och ser ut över hela staden Prag och det där nationalmonumentet då byggt under mellankrigstiden som en eh, konsolidering av Tjeckoslovaken, nationen som hade skapats, kom ju ganska snabbt precis som Solidarita att annekteras av den kommunistiska eh, regimen. De är ju väldigt, de är väldigt bra på att nosa upp stories tycker jag kommunisterna. Verkligen. De säger, har, har ni en stor, gammal story här, då tar vi den mm. och liksom <laughs> fyller den med, med vår mening. Mm. För till exempel när det gäller hus och husiterna så gick ju de från att vara en religiös eller nationell eh, symbol till att bli en symbol för klasskampen och proletärernas liksom, seger. Så kommunisterna har varit som en, en gökunge skulle man kunna säga. Alltså, de, mm. Som knuffar ut de andra berättelserna och tar över. Och om man ska konkret visa hur de knuffade ut just nationalmonumentet och hur de annekterade ja. det boet så att säga. Om man går in där på det här nationalmonumentet som nu är ett museum som visar många olika delar av Tjeckoslovakiens historia får man väl säga. Men längst bort i ena änden så ligger en stor monumental sal som är skapad kring eh, röda armén. Ja. Det är olika soldater, soldatkaraktärer från den röda armén som är som mosaiker på väggarna där. En ganska kall och hård marmorsal 
Och när man går igenom den så ser man att mitt på golvet så finns en trappa ner i källaren. Och att jag låter lite dramatisk här, det, det beror på att det kändes lite dramatiskt. För att vi klev ner i någonting som såg ut som maskinrummet på en mindre ångbåt. Där fanns eh, mätinstrument av olika slag. Och vad vi befann oss i var alltså själva kontrollrummet för mausoleet för den första kommunistiska presidenten Gottwald. Mm. Eh, här nere jobbade hundra personer. För att hålla rätt temperatur, rätt luftfuktighet kring liket av en avliden kommunistledare. Vi gick vidare i en korridor och läste om den här märkliga... slags balsameringskultur. Precis. Och träffade på en guide som ledde oss in allra längst in i den här källaren. Och då befinner vi oss i ett rum som ser ut som är helt vitkalkat som ser ut som ett bårhus helt enkelt mm. och nu har man illustrerat det här genom att lägga upp en bår med en vit duk över ett eh, fiktivt lik eh, men det var ju precis här som Gottfald låg och längst in i hörnet i det här rummet så finns kylrummet där han förvarades om nätterna vi kan bara kort höra eh, guiden som vi träffade på där och hennes beskrivning av den lilla ceremoni som försiggick varje morgon kring liket Gotland. Vad tar du oss? Oj, mörkret. Det var slaboratoriet och det lyft. Aha, och så den lyfte då? Ja, ja, Gotland var slaboratoriet. De lyfte hans body upp every day? Ja, every day, every day. Hon säger Man sminkade honom Man hissade upp honom genom taket Upp i golvet I rummet ovanför Och där ligger han på Liduparad Jag tror vi båda kände närvaron Av ett totalitärt spöke mm. I den där underjordiska maskinhallen men det var någonting med vår guide också som, som fick mig att tänka på den här, det här typiska tjeckiska eller pragska dissidentskapet. Det här att inte vara konfrontativ liksom, och upprörd och skrika över att man blir orättvist behandlad. Utan ha det här lite, som lite uh, hädiska, surrealistiska leendet mm. i munnipan. Mm. Det här, att det är ett motstånd som är subversivt, lite så här bakom ryggen till passivt. Och där finns ju den här långa historien igen. Tillbaka till liksom hus och via de totalitära makterna katolska kyrkan Habsburgska imperiet kommunistiskt förtryck. Hur liksom människorna i Prag på något sätt har speglat sitt eget passiva motstånd mot de här stora krafterna. Det som skapar dissidenter av vanliga små människor som just Havel skrev i den här boken The Power of the Powerless. Det som är liksom det kusliga med dem, det som de här stora makterna, det som förbinder dem, det är att de anser sig själva vara ofelbara. Alltså att de inte, de har inga brister. De tas ner kanske på nätterna och placeras i ett kylrum. Men när de visas upp igen så är de sminkade och rosiga om kinderna, fast de är helt döda inuti. Mm. 
Belárie, zastávka na znamení. Příští zastávka Černý kůl. Vi tog spårvagnen, den raka, långa spårvagnslinjen söderut i Prag till stadsdelen Modjani. En stadsdel byggd mellan 1970 och 1990 ungefär i olika etapper. Det roliga med den där spårvagnsresan är att den är, när man är centralt i Prag så är den en ganska småskalig just spårvagnsresa. Mm. Och sen längs med floden så blir den övergången till att bli typ en pendeltågsresa med flera mm. kilometer mellan varje station. Och Modjani är ju ett så kallat panelaki-område, alltså ett panelhusområde. Mm. Det som vi i Sverige skulle väl kanske närmast kalla för miljonprogramsområde om det då hade funnits något liknande mm. program i Tjeckien. Alltså ett industriellt massproducerat flerfamiljshusområde. Mm. Vi klev av spårvagnen och promenerade genom det här området och kom att stanna till vid en sån här elstation. Mm. En liten byggnad mitt mellan två hus. Ett hus som hade ett nummer på sig som hette 3124-7. På den här elstationen hade någon gjort en muralmålning. En muralvåning som beskrev egentligen en livscykel. Men den första bilden som, som vi såg när man kom, från det hållet vi kom ifrån var skuggan av två äldre människor. En man med hatt och käpp och en kvinna vid hans sida. De stod vid ett avlövat träd. Både trädet och de två figurerna var skuggfigurer. De stod i ett snötäckt landskap och såg med ryggen mot betraktaren så att säga och tittade ut över det där landskapet sen gick man runt elstationen och förstod att det här paret först gestaltades som små barn som kysste varandra på skolgården sen ungdomar som gick hand i hand och sen ett par som skaffade sig en lägenhet och en familj och nu var de åldrade och tittade tillbaka på sitt liv ett drabbande melankolisk bild av kanske just den vanliga människan som jag skulle säga skiljer den här typen av bostadsområden i just Tjeckien från i stort sett alla liknande bostadsområden i övriga Europa och kanske också delvis i världen det är att de här områdena är inte på samma sätt stigmatiserade eller segregerade utan det är en påfallande och anmärkningsvärd stabilitet i de som bor här och som alltid har bott här. Eva då som vi träffade som visade oss Solidarita och som har hört till en av de många forskare nu både från Tjeckien och utomlands ifrån som har börjat studera de här panelakområdena för att det har varit en verklig återupptäckt av det arkitektoniska och sociala och kulturarvet om de här områdena de senaste fem åren bara. Hon förklarade det som att det fanns en överenskommelse mellan de som byggde det här och medborgaren att ett sorts godkännande. Det här är good enough. Det här, här vill vi bo. Här mm. kommer vi bo hela våra liv. Och, och inte bara good enough. För det fanns ju just någonting. Det är intressant att hon just sa det här att det var en överenskommelse mellan medborgarna och de som hade byggt panelackiumrådena eller byggt bostadsområdena. Vilket hon, in, hon sa ju inte att det var en överenskommelse mellan medborgarna och staten. 
utan hon liksom urskilde den här gruppen av arkitekter och formskapare som några som inte helt hade kapitulerat inför liksom den här värdenihilismen som, som den kommunistiska regimen som kunde plantera i människor utan hade försökt att bevara någon form av yrkesmoral. Mm. Men en annan intressant sak som, som dök upp i den här nyupptäckten den nu samtida nyupptäckten av de här panelakområdena var ju också den där idén om den egalitära traditionen som vi varit inne på ja. i, i eh, Tjeckoslovakien. Och där berättade ju Eva också om debatter och samtal som har förts där man just hänvisar till den här traditionen som en del i den relativa succé, det relativa goda rykte och det goda mottagande som de här panelakområdena fin- fick Mm. I, eh, just i Tjeckoslovakien. Vi försökte ju liksom pressa en annan av våra källor, Roman Matursek, som då är socialgeograf och också har studerat de här områdena. Men det måste ju finnas någon område, frågade vi, som är stigmatiserad, eller som liksom är mindre omtyckt, som har fått ta hand om liksom, socialt problematiska invånare. Och, så, ja, nej. Ja, Tjernimost är kanske inte så trevligt men det är stigmatiserat skulle man, skulle man inte kalla det, menade han. Och det är väl överlag den bild man kan få av att det här har varit områden som har varit tämligen klasslösa under en ganska lång tid. Golvet har varit högt och taket har varit ganska lågt och liksom på något sätt pressat ihop klassskildarna så att du kan ha haft arkitekter som har varit med kanske till och med och ritat en del panelackområden som sen blivit så pass nöjda så att de har velat bo kvar vid mm. sidan av liksom arbetare och, och liksom då enklare yrkeskategorier. De har haft en väldigt låg invandring också så att liksom den etniska dimensionen finns ju knappt i, i Prag eller i de tjeckiska städerna. Förutom då eh, den vietnamesiska gruppen som kom genom det socialistiska utbytet. Men om vi ska backa in lite grann i vad det var som kommer att forma, eller hur de här kommer att formas, de här stora panelakområdena för att det är en ganska intressant historia jag tänker återigen på den här starka kulturella idén om det egalitära mm. att äh, jämlikhetssträvan som vi har visat nu går hela vägen tillbaka till Jan Hors att just den här varianten av efterkrigsmodernism så som den kommer att tolkas i äh, Tjeckoslovakien och i Prag är ju en variant som är väldigt standardiserad. Jag läste någonstans att Tjeckoslovakens tillit till typifiering var liksom ohotad i Europa. Ja, de hade två modeller att välja på, medans, ungefär. Medan de andra hade otaliga. Ja, I Sverige hade vi smalhus, stjärnhus, massa olika varianter. Men, men, men här fanns det i princip två. Den första serien hette T-serien och... Sen kom under 50-talet G-serien. Och den här G-serien är också lite intressant. Den, den togs fram i slutet av 50-talet av arkitekterna från Bata-fabrikens bostäder. Alltså Bata-skoproducenten mm. som är en av... De var ju överhuvudtaget väldigt liksom, i framkant. Där mm. provade man ju... Det var ju de som var först också med prefabricering redan på 30-talet. Så var det ju ett sätt för dem att få fram enormt snabbt liksom, många mm. enkla bostäder till arbetarna vid den nya skofabriken där i Slin. Ja, och det där Slin, det är också, det är också så fascinerande, för Slin döptes ju om till Gottvaldov. 
mm. efter statskuppen. Och där i Gottwald satt då de här arkitekterna som hade arbetat på Batafabriken och tog fram det här G-systemet. Då G efter Gottwald. Vi befinner oss alltså nu i slutet av 1950-talet och inom fem år så är Panelak liksom själva nationens byggnadsbas. Det är det som är bostadsbyggandet helt enkelt, de här få systemen som man skapar på eh, olika statliga institutioner för bostadsbyggande. Och under 60- och 70-talet kommer de successivt att gå från ganska små enheter och bli rena distrikt, växa väldigt stort. Och Mojani som vi befinner oss i här är ju precis ett sånt distrikt som växer i södra delarna av Prag under framförallt 70-talet. Mm. Men det, inledningsvis så var den ju ändå ganska typisk för den, den här pragska Panilaki-utbyggnaden med att relativt låga hus, alltså kanske bara tre, fyra våningar, de knöt an tydligt till en mellankrigstids tradition, fast ändå i prefab istället för att liksom man använde äldre hantverkstekniker. Den stora skiftet sker egentligen runt 66-67, då det är en, en serie eh, arkitektur- och plantävlingar eh, nationellt i hela Tjeckoslovakien då man, alltså, man genomför gigantiska omgestaltningar av Många städer, både innerstäder och liksom omedelbara omland. Och det är en av de här eh, stora tävlingarna gällde just södra Prags områden från 1967. Som kom bli sammanlänkande av olika Panelaki-stadsdelar som, som kallades just för städer utan centrum. Då liksom de här, de här områdena växte liksom, som, liksom utan en kärna, bara liksom bortom all rimhorisont kan man nästan tycka. Och någon, någon beskrev det som att det här, är liksom, det här är ett samhälle som försöker uppfinna solkulten igen. Alltså en plats i solen med ett badrum av plast. Och just så är ju Mojani liksom, efter den initiala fasen just ett område som, som har den här liksom, svävande karaktären. Mm. Jag, har faktiskt, jag har faktiskt tillbringat den en hel vecka i en lägenhet i Mojani en gång för kanske tio år sedan och sovit i en <laughs> i en panelsäng och duschat i en, ett badrum av plast. Det, det, det jag minns tydligast nu, det, det, det var lyhördheten. Mm. Men sen har ju de här områdena förändrats ganska ordentligt efter 1990 kan man ju säga, alltså för att privatiseringen av de här områdena har ju också bidragit till att liksom med den tjeckiska kulturens liksom hemma snickrar tradition så har man ju också som liksom enskild lägenhetsinnehavare bytt ut och lagt in mer hållbart material och så att säga inifrån kanske skapat en, en betydligt bättre bostadsstandard än vad liksom den socialistiska regimen en gång kunde erbjuda. Men också här finns ju en historia om dissidentskap och den tycker jag är ganska intressant. Om jag får backa en sekund till eh, när vi började hela det här avsnittet så hade vi en kort filmsekvens ifrån eh, stadsdelen Invalidovna eller delen av, en del av Karlins stadsdelen i, i Prag. Och eh, filmen En man och hans hus som visades upp på Expo 1967 i Montreal. Och det här Invalidovna var ju ett kollektivhotell och ett antal andra bostäder som var väldigt ambitiösa och ville visa upp det finaste och bästa av den arkitektur som hade växt upp en sorts dissidentarkitektur som hade växt upp mellan 1958 och 1967 under den relativa frihet som ändå fanns då och som ledde fram till Djupragvåren 1968. Där arkitekter tog 
ytterligare steg för att just bygga vanliga bostäder för verkliga människor i solidarita andan. Mm. Den gör succé i Montreal. Filmen, bostäderna, bostadshotellet gör succé. Den starka idén om vardagen och vanligheten gör succé där i Montreal. Och sen kommer då Pragvåren som slås ner av Sovjetunionen. Och hela den här, de här stadsdelarna, solkult stadsdelarna som du precis beskrev, de var ju egentligen ett försök faktiskt att tysta den lilla människan, eller hur? Ja, i alla fall att få människan att tänka på någonting annat. Mm. Efter att liksom, tanksen hade rullat in där 1968 så fanns det ju en väldigt stark drivkraft från liksom, de styrande att på något sätt lugna och trösta människor. Vi, vi spidar upp konstruktionen av lägenheter. Ni ska alla få lägenheter och vi har kommit fram till den ultimata lösningen på våra bostadsproblem, nämligen ni ska alla få tre rum och kök. Ja. Mm. Och ni ska få semester och ni ska få en bil och sådär. Bara ni liksom glömde det där nu. Kan ni inte glömma det som mm. hände? Det var fruktansvärt jobbigt. Nu glömmer vi det. Genom att konsumera sig ut ur den här ångesten av att man egentligen inte är fri, vilket var liksom så väldigt uppenbart med vad som hände när med Pragvården. Det finns någon slags märklig socialistisk blandning av konsumtionsbejakande expansion och, och liksom politisk tystnad bakom de här projekten också. Varje gång vi har varit i en centraleuropeisk stad som Warszawa eller Brno så är ju just, och som nu i Prag, så är ju den här relationen till det postsocialistiska en sorts temperaturmätare ja, på, på staden. Vad är det för plats? Och hur andan i, i staden på något vis? Och jag tänkte om jag bara kort får återvända till Solidarita och så som det ser ut idag. Det alltså där, radhusområdet som vi inledde lite grann med. Där Eva hade köpt sitt radhus. Så på baksidan av radhusområdet så fanns i de ursprungliga planerna en allmänning. Eh, ingen ägde den. Den var allas. Det fanns heller inga utgångar från radhuset ut till baksidan utan bara fönster som man kunde titta ut på. Under de decennier som har gått sedan det byggdes så har, och kanske framförallt efter 1989, så har en del byggt in sig med små uteplatser på de här allmänningarna. Man har öppnat upp sitt radhus mot baksidan, men andra har inte gjort det. Det är ganska fascinerande när man stod och tittade på den här allmänningen så var det svårt att avgöra är det en allmänning fortfarande eller är den annekterad av det privata? Mm. Det var som en osäker anpassning. Det var inte den här, nu är det vårt, nu är det här mitt, nu kan jag rusa in och ta över det här. Nej, det var, det var väldigt oglupskt. Ja, verkligen. Och på något sätt så blev det där lite en illustration av kanske framförallt skillnaden som jag upplevde mot Warszawa om pragbornas syn på tiden efter 1989. Att man, I Warszawa hade jag väldigt stark känslan av att det fanns en väldigt stor glupskhet att kasta sig in i det postsocialistiska konsumtionssamhället att bygga gated communities att lämna de här gamla stalinistiska baracken och skapa mm. sig något nytt men den gradvisa påtandet i den egna trädgården i Prag var tydligare och helt annorlunda än, än, än det, där, det, där är så, det där är så intressant för det är väldigt svårt att formulera liksom med distinkta ord vad man upplever mm. men det är ju som att Prag hängde där någonstans fortfarande det fanns väldigt mycket sympatiskt med det där som du säger, det, det, var lite, det är oglupskt man har lite den här eh, 
sitta vid sitt café, vara lite slöf och... Bo kvar i sin panelaki. Ja, tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Jag är nöjd med det. Titt så här som en av våra andra kontakter, Peter Larsson, sa att det, det är hoberna. Mm. Som är, de är nöjda där de är samtidigt så är det som att det fattas ett reningsbad någonstans som aldrig riktigt blev genomfört så som i Warszawa att man, man kommer ut på andra sidan och liksom på något sätt kan titta tillbaka både på sitt, det socialistiska förflutna och ett postsocialistiskt förflutet där liksom allting liksom slängdes åt en slags rövarkapitalism och, mm. som man idag i alla fall en yngre generation tydligen liksom vänder sig emot och säger att vi måste hitta tillbaka till det gemensamma sätt att sköta vårt samhälle. Och där någonstans så liksom det är det som att Prag hänger på en... Liksom på en sån här gärtsgård, Dacia gärtsgård. Hänger på Dacia gärtsgården och har liksom inte riktigt tagit sig över och kan inte heller ta sig tillbaka. Ja men det fanns så många små tecken på det där. Till exempel, jag tänkte på en grej som jag liksom inte... Som har, det har varit ett tag sedan det hände men det drabbade ju oss mm. vi blev ju uppskörtade alltså vi blev så här rövaraktigt lurade på ett café, vi skulle bara ta en kopp kaffe mm. och så helt plötsligt så var den där du vet den här skrikiga postsocialistiska marknadskapitalismen där och bara sa, din kaffe kostar 120 spänn mm. eh, och det är som att det där hände inte i Warszawa Liksom, man var ute på andra sidan man, hade, man såg vad den där typen av liksom, arrangemang hade, kunde leda till mm. och det, jag tror att det beror på en del saker att, att Prag känns ibland som den hänger på Datschans gärtsgård och det, dels är det turismen som har varit både liksom, en stor inkomstkälla men också en stor förbannelse för att den har aldrig blivit någon high-end turism som man länge har velat det, ibland var det bara stag party turism från Storbritannien eh, nu har, den, har, har turistströmmarna framförallt kommit från Kina genom att Prager plötsligt ingår i den här Grand Touren som med den nya nyrika medelklassen ska göra men det betyder också att staden bara konserveras allt mer alltså den bara historiseras allt mer mm. den kommer inte ur sin huvudstadschauvinism riktigt men inte med några fräscha argument längre men ja, exakt. För nationen och har ju dykt upp eh, idag. Alltså, idag är det ju delvis så som Peter Larsson som vi träffade beskrev för oss att nationen har klivit fram som nästan viktigare än den där gamla idén om den egalitära humanismen. Ja, när man tittar ja för på det själv. var ju Masarex och <laughs> Havel tog ju upp den idén. Det var deras liksom, tanke om varför ska det överhuvudtaget finnas tjecker. Och då var det, jo det är därför att vi är humanister. Vi ska vara humanisterna i världen. Och är mm. vi inte humanister så, så kan världen lika väl vara utan tjecker. Tyckte mm. ju liksom. Och det hade ju också med bildningsideal och liknande att göra. Och där, bort, där har ju nationen, nationen har alltid varit närvarande. Men nu har den ju tagit över på ett helt annat sätt en idé om nationen som ska skyddas. Och jag tänker nu bara på en händelse som skedde strax innan vi kom dit. Nämligen den 17 november. 2015, 17 november är en nationell helgdag i Tjeckien. I det är då man så att säga minns samhällsrevolutionen och samtidigt en eh, mördad tjeckisk student i samband med nazisternas ockupation i början av andra världskriget. Så den där dagen är liksom som dubbel. Mm. Och då beslutade Tjeckiens president Milos eh, Seman att han, han tillät ett möte där han själv skulle tala med det här blocket mot islam. 
alltså ett islamfientligt parti som är väldigt aktivt i Tjeckien, mm. att de skulle få <laughs> mötesrätt och liksom ta, ockupera så att säga det här den här platsen var då universitetscampuset i Albertov där det är mycket naturligtvis unga människor och politiskt intresserade människor. Det här skapade ju enorma konfrontationer liksom med att ha en landets eget president knuffar undan minnet av en demokratisk revolution och ett förtryck från en totalitär makt igen för att då istället elda på en populism som inte ligger så långt bort från idealet om den lilla människan. Om den lilla människan skulle kunna tolkas i en annan riktning, nämligen som den hotade lille mannen till exempel, mm. som vänder sig inåt. Den lilla människan som har blivit rädd mm. och som har politiker och ledare som bara vet att ta den här lilla människans perspektiv och inga andra perspektiv. Då kan det ju resultera att man helt plötsligt har, eh, att man har ett samhälle och en stad med ett ganska hotfullt tunnelseende. Mm. För liksom dissidenten kan också ha ett janusansikte så att säga. Eh, när det inte finns en totalitär makt att bekämpa längre så, så kan det vara liksom istället någon stamtisch, eh, liksom babblande människa som skyr förändring. Mm. Det var ju ett uttryck som vi hörde flera säga, det här, äntligen är vi ensamma. Det är Masaryk som sa det 1918 när Tjeckoslovakien blev en självständig stat för första gången, då sa han det, äntligen är vi ensamma. Och den kom tillbaka efter 1945, för 1945 så gick man ifrån att vara 70% Tjeckoslovakier till 96% sedan de tyska och tysktalande hade förvisats från landet. Och det kom tillbaka efter skilsmässan från eh, Slovakien. Och jag tänker precis som du säger, här finns liksom en problematisk sida hos den här lille mannen som bor kvar i sin lägenhet i ett Pandelaki-område. Han gör det kanske för att få vara ensam för att inte kasta sig huvudstupa in i något mer än att köpa sin lägenhet snida några hantverksmöbler, byta ut plastköket. Det finns en sorts isolation här som är liksom en förutsättning för den här stabiliteten. Mm. Och då tänker jag plötsligt på de där siluetterna på elstationen igen. Mm. Jag tänker att de kanske inte alls ser ut över någonting utan de kanske vänder ryggen mot värld. Praha är planeta, är det absurdi svet. Labyrintos är du, každý má svoj flag. Fobiče ich lidič, tak svých i brek. Uložím do repu patetickej trek. Praha är planeta, är det absurdi svet. Labyrintos är du, každý má svoj flag. Fobiče ich lidič, tak svých i brek. Uložím do repu patetickej trek. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Prag. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och produceras på Beppo Ljudproduktion. Vi tackar också Tengbom för generöst bidrag. Ni kan nå oss på stadensnablaarkitekt.se. Vi har en hemsida som heter staden.arkitekt.se. Vi finns på Twitter och Instagram som Staden Podcast. Innan vi lämnar Prag har vi några vanliga människor som vi vill tacka som hjälpt oss mycket. Vanliga och exceptionella mm. människor. Naturligtvis Eva Novotna som är arkitekturhistoriker på Karls universitetet som hjälpt oss mycket. Roman Matursek eh, som är forskare likadels på Karls universitetet socialgeograf. Peter Larsson som är Pragboende bohemist och kulturjournalist. Han drev tidigare kulturresor till Prag med en resebyrå som heter Laterna Magica har vi haft jätteintressanta samtal med 
Ett stort tack också till Carolina Haroldovina och till Lutger Hagerton som är expert på dissidenter i Tjeckoslovakien, särskilt Jan Patotska. Och han jobbar vid Institutes Wissenschaft des Menschen i Wien. Så vi har haft flera stycken som vi har konsulterat under denna och ändå känns det som vi bara skrapat på ytan. Podcasten Staden är tillbaka med ett nytt avsnitt innan jul. Sen kommer vi ta lite ledigt men fortsätt att lyssna och fortsätt gärna höra av er till oss med tips på vad vi borde åka och tips på sånt som vi har missat i de städer som vi redan varit i. Tack för att ni lyssnade. Miloval život a zkusil stovky cest, nikdy na ní se zatepka makal furt dál, o deset let později už narval.